0: Fala pessoal, antes desse episódio número 6 começar, a gente gostaria de avisar que o RPG Next apoia o evento World RPG Fest 2016 que está chegando, é o maior evento de RPG do Brasil que terá várias mesas de RPG, jogos de tabuleiro, palestras, campeonatos e muito mais. A data é dia 17 e 18 de setembro de 2016, o local na Uni Curitiba. Para maiores informações, acesse facebook.com.br Para uma melhor experiência de áudio, use fones de ouvido.
1: Tarrasque tá na bota apresenta
0: A Mina Perdida de Fandelver Uma aventura do RPG Dungeons Dragons 5 edição Episódio 6, Goblins Malditos Jogadores, Jogadores vão preparar, preparar. Fichas de peixes pra jogar, jogar. mesa amigos, pra me imaginação, imaginação. Agora, Agora é só, só na, na bota,
2: bota.
0: <risos> No último episódio Da aventura do Tarrasque na bota
1: Morte aos goblins Clank, vamos, vamos, vamos Acho que eles precisam de ajuda.
3: Aham. Goblin.
1: Eu comer você, humano, hoje noite.
2: Maldito! Golpe não! Ah. Maldito Goblin.
1: Morra, maldito Goblin. Golpe
3: não! Eu não estou morto ainda.
1: Lank, você
2: está bem? Obrigado novamente. Não saberei o que faria sem você, humano. Minha gratidão por você é eterna. Fale o que tem aqui dentro. O que vocês estão tramando? Onde está o outro anão que vocês capturaram há dois dias atrás? Goblins malditos e nojento. Você está bem? Sim, ansioso por um combate. Então vamos, vamos preparar uma emboscada para esses malditos. Olá, eu sou o Fernando Moura, o jogador que interpreta Clank, um velho não guerreiro, e eu espero que o Maptool jogue do nosso lado dessa vez.
4: Pausível, pausível. <risos> pausível,
5: é, é factível. Oi, eu sou o Pedro, estou interpretando o Verne Veron, o bar do meio elfo, que essa vez vai botar pra quebrar, de novo. Cheira a
0: cocaína.
3: caralho. <risos> <risos> Olá, eu sou o Luiz Olavo, interpreto o Sandoval Maia, o Feiticeiro. Espero que nós tenhamos sucesso na tentativa de resgatar os amigos do clã.
4: Oi, eu sou Sky. (risos) Tem que ser igual tipo Goku, né? Oi, eu sou Sky. Eu interpreto o Rael Fladino e é isso aí. Eu não lembro o que que eu espero para essa aventura, não. Na verdade, eu nem lembrava que tinha jogo hoje. Eu olhei assim na minha planilha e falei, cacete, falta meia hora. Então, eu não espero nada mesmo, (risos) não.
1: Olá pessoal, eu sou o Thiago Santos e interpreto o Erevan Brisa Noturna, um elfo da floresta druida e que dessa vez espera não tomar dano, adentrando nessa caverna dos goblins.
0: E eu sou o Rafael 47, mestre da aventura, a mina perdida de Fandelver.
1: Uma produção RPG Next
0: episódio, os aventureiros finalmente decidiram invadir de vez a caverna dos goblins se depararam com uma segurança bem armada numa ponte, dentro da caverna, quase que tomaram mais um balde d'água, uma onda d'água na cara e enfrentaram um goblin super sortudo, que acertou dois ataques críticos, mas enfim conseguiram sobreviver a esse ataque, e agora eles definiram que irão explorar o lado oeste da caverna em busca do seu conhecido, do seu contratante Gundry em busca rocha. E agora com vocês o episódio... Vamos embora.
2: bom, então vamos a direção para a qual o Vern falou é a mesma direção para onde pode os o nosso objetivo e os meus amigos Vamos pro... acredito que não, mas sim vamos, mas p- primeiro precisamos montar uma
4: emboscada
5: bom, é, o lugar de onde eu vi as sombras dava para ser alcançado por aquele túnelzinho ali perto da entrada onde eu me escondi da água
4: você acha que seria viável o anão caminhar conosco? Não,
5: mas eu acho que podemos posicioná-lo lá perto e nós nos aproximarmos. Que aí quando vier, se vem. Qual o tamanho de nós... desse corredor? Ah, é um corredor des- despencado. Tá? Eu acho que se alguém ajudá-lo, ele consegue subir.
4: Será que nós conseguimos atrair os goblins pelo corredor? Seria fácil de encurralá-los?
5: É exatamente o que eu estava pensando. Ou, ou, ou atraímos para o corredor por onde, onde eu fui investigar ou alguém o atrai para o corredor que está caído. Assim podemos ir por um dos outros dois lados e cercá-los.
1: Hum. É uma boa ideia. E? O
2: que você acha, ah, não. Me parece o jeito mais seguro de avançarmos. O clã que vai começar a avançar na direção que eles apontaram, meio impaciente. Irei esperá-los. Para a parte de cima, para para, para o lado que eu for, eu com certeza chamarei mais atenção. Sim. Então, Ficaria na parte de baixo, então.
5: Tudo bem, então. Vamos, então, Rael.
1: Eu acompanho o, o Rael e o
3: Veron. Eu vou com eles.
5: Tá. Sandy, acompanha, então, o Clank. Sim, mas fica atrás dele, sabe? Escudo. Bom, metal.
3: Assim, ah, sim, Eu confio na capacidade marcial do nosso companheiro anão.
5: <risos> eu acho que é todos nós confiamos, né? Obrigado Eu pela acredito que o
1: Sandy tenha que vir com a gente, porque eu sou a luz dele. Ah. Sem ah. mim ele não enxerga. Oh, oh. Yeah. Yeah, 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 yeah. Você é a luz. <risos>
3: <a> Estou <estrela rio. risos> <risos> levando a conversa para um lado eu não tenho nada contra, mas não é o que eu quis dizer <risos> tá,
2: então,
5: então fazemos o basta. seguinte, não, não deixemos Clank ir sozinho, alguém tem quem com
2: ele? ele vai ou ele vai ficar? eu irei esperá-lo, eu irei esperar na, na, na entrada da caverna foi então eu um tiro sozinho, também. não vejo de problema são somente goblins
5: tá, é, está bem então
2: a ideia
4: não era atrair os goblins pra um lado Por que, que tem, a gente tá usando dois lados mesmo?
2: decidido. Rael, a ideia é simples, eles olham para mim, eu olho para eles e vocês esmagam eles por trás, compreendido?
4: Sim, agora sim, perfeitamente, ótimo, faz todo clank. sentido O clank volta para a posição dele Aí quando o clank sai assim, olha para verão
6: Eu achei que a gente ia ficar aqui embaixo esperando eles caírem
5: Ele é Sim você é o mais, você é parece ser o mais rápido, aqui, okay? Então, passamos o seguinte. Nós vamos ficar embaixo e você vai lá, chama, você vai chegar por trás para ser mais rápido. Depois vamos junto de você, tudo bem?
1: Ah, eu vejo por um problema ponto. nisso. Eu, eu vejo um problema nisso porque eu tô com a toda a iluminação do centro. Eu vou chamar muita atenção deles.
5: Não se preocupe. Apague antes de chegarmos ao corredor. Sandy, mão no meu ombro.
4: Por que o Sandy não fica aqui embaixo?
1: Ele, vai ficar, ele vai ficar no escuro total daí. Não, o cara ficará aqui, aqui embaixo? fazer o seguinte:
5: Ereman, você vai na frente você vocês mais rápido, assim que Clank chamar a atenção deles, e eu vou logo atrás para lhe
1: ajudar. Ok, pode ser. Apague a luz, apague a luz, apague a luz, cacete. Apaguei a luz, cacete.
0: Então, Erevan extingue a, sua, a chama em sua mão, deixando Sandoval totalmente no escuro. Sandoval apoia suas mãos no ombro de Verão e todos seguem para o corredor que fica perto do riacho, mais para baixo. Enquanto o clank vai por cima, faça um teste de furtividade pro clank, Fernando.
4: Mas ele quer ir furtivo? Ah, é. Eu quero, claro.
2: <risos> eu só eu não quero é. rolar o dado. Posso falar assim, eu vou furtivo. Eu fui. É, eu achei que você tava querendo que... chamar a atenção dos bichos.
4: Não, é, não, né? Não eu, eu sei, ele, tanque?
0: Eu, eu, não, eu imaginei que ele, ele quer chamar a atenção no momento opor, oportuno, né?
2: Sim, sim, sim. sim, sim.
0: Um, um, um enorme,
2: mas um grande 5. O clank, é, o clank ele
0: tá andando e tá esbarrando a, a ponta do machado de escudo nas paredes da caverna e vai fazendo ruído de metal raspando nas paredes. Sério? E aí, enquanto Boa. isso, o clank vai caminhando é, lentamente... Tentando fazer silêncio, mas para cada passo que ele dá, ele fecha um pouco o olho, assim, morde os dentes e fala... Ah, 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 droga, ah. <risos> no um ah, droga! No próximo passo! Droga! No próximo passo! Então o Clank ele vai caminhando lentamente por causa disso. Enquanto isso, Erevan, Garveron, Sandoval e Rael caminham, descem um pouco pela passagem do centro da caverna, beirando o riacho, até chegar na altura daquela passagem, com um pouco de lama e uma parede bem íngreme de terra no meio dela. Quando o Erevan sobe e se aproxima um pouco dessa parede, percebe que essa parede tem uma altura de quase 20 pés. Isso mais ou menos em metros, convertido, é 6 metros de altura. É possível é, subir e escalar. Só que faz um teste de natureza, Erevan. 20!
1: 24 é, no total. 20 natural.
0: Ó, o o Erevão percebe pelo seu conhecimento de natureza que essa terra, não das paredes das laterais, mas esse bloco de terra na sua frente, que faz esse degrau de 6 metros de altura, Ele parece frágil, você não tem certeza o quanto ele pode suportar de peso ao subir nessa beirada.
1: Veron, acredito que essa essa parede seja muito muito frágil, ela não não está me passando muita confiança não. Vamos tentar subir um de cada vez.
5: Sim, é exatamente o que eu esperava Inclusive, eu vou lhe ajudar Sandy, segure no ombro do Rael Eu pego a mão do Sandoval e põe na mão do, do ombro do Rael eu Vem cá frustrado. Vamos lá Não, não, melhor Chega aqui pertinho, vou cantar uma canção para você
1: adoro músicas.
5: Vou dar mais uma inspiração bardic pro rapaz aí
1: Eu lá no fundo da minha cabeça eu escuto tocar uma macarena assim, eu começo a colocar as mãos pra frente assim e começo a tatear no ritmo da música. Você ouve no fundo (risos) da sua
4: mente. Ai! (risos) (risos) Eu olho pro lado.
5: (risos) E eu vou ajudar ele a subir também, pra ter certeza que ele vai chegar lá em cima. Pelo menos ele vai chegar lá em cima.
0: Enquanto você sobe assim, bem devagarinho para poder olhar por cima, com medo de poder enxergar alguma coisa ou ser visto, né? você observa uma luz vindo do outro lado do corredor. Só que ainda existe mais um pedaço de rampa nesse corredor no final que impede que você possa enxergar além. Ou seja, logo após esse degrau tem uma parte do corredor plana e depois mais uma pequena rampa. Então você não consegue enxergar além dessa rampa A luz que vem, ela bate Em cima da caverna Porque ela está vindo por cima Mas ela não bate Ah. em você, entendeu?
1: Ok Tá, eu termino de subir a a rampa
0: Erevon Brisa Noturna Possui Com o peso do seu corpo Mais o o peso de seus equipamentos 220 libras Que é basicamente 100 quilos como você está recebendo ajuda do, do Veron para poder subir, um apoio, a hora que você sobe ali, você sente a terra se soltar e você está quase caindo, faz um save de destreza com vantagem.
1: Okay. 9 com 2,11.
0: Por pouco você consegue se apoiar no canto das paredes, consegue dar um impulso com o pé pisando um pouco na cabeça de Veron. E você consegue ir para a parte do corredor se jogando, quase que no chão, mas agachado, assim. E a terra cai logo atrás dos seus pés e você não é afetado. Só que a terra desce e sobe até a metade ali do peito de Verne Verón. Verne Verón se afasta um pouco, não sofre nenhum tipo de ferimento, porque a terra é é bem um pouco macia, assim. E aí, só que Verne, você está cheio de terra até o peito, assim, e a terra cai na água. Então, o Sandoval só escuta o barulho de terra e o Rael observa tudo, o Sandoval fica perdido. Ah, água e terra...
1: Ah, Oi.
5: Você consegue me subir? Acho que sim. Veja se não vai despencar mais nada.
0: O pedaço de terra que desmoronou fez com que a parte de baixo ficasse mais alta. Então com isso é possível subir um pouco nessa terra sem precisar se preocupar mais é, Rael. Rael.
3: Hum?
5: Fique atento, caso gritemos, você. Você já tá. vocês vão junto. Agora está mais fácil subir. Claro. Zani, o mesmo vale para você.
3: Se alguém puder me dar a. Eu, tipo, eu, tô mexendo, eu, tô de... mexendo, eu tô mexendo.
5: Eu tô mexendo assim na minha, na minha mochila, eu tiro entrega entrego uma vela para ele. E, é, obviamente,
3: fosse... ele tá enxergando a vela.
5: Não, eu, eu, quando, eu entrego a... <risos> quando eu entrego a vela pra ele, cara, eu ponho na mão dele. É uma vela.
3: Tem é, é, um isqueiro? Complicado.
5: Não, mas tem peixe de digitação.
0: <risos> Quem é que faz a magia? Eu não vou fazer magia agora. Tô falando
5: que é a vela pra quando ele precisar.
0: Então, o, o Verne Verón sobe, fica ao lado de Erevan. Rael e Sandoval continuam na parte de baixo. Sandy, você vai Ah. subir ou vai ficar aqui embaixo?
3: Não acho uma boa ideia ficar isolado. Vou procurar seguir atrás de vocês.
6: Não, não vou subir. Não?
3: Não. Não. Tá, então fico aqui com você.
0: Beleza. Enquanto isso, Erevan, faz um teste de percepção. Vamos lá, vamos lá. 6 com 5, 11. É, pode fazer o Verne também. É. Pode. Vamos lá, Dado.
5: Uh! <risos> Foi muita terra na minha <risos> cara. eu, tô... eu, <risos> tipo eu, eu fui Foi muita terra na minha cara. Eu tô com os olhos meio sujos de lama ainda. Tô ali, me limpando
4: ali. Não tá dando pra olhar direito, não. É 50% de chance de sair um e 5% do resto.
0: É. <risos> tá, Erevão, eu eu você consegue escutar Clank se aproximando
1: por causa do som da sua... da armadura dele. Eu vou devagarzinho tentando enxergar para frente desse desse corredor aí. Faz um teste de furtividade. 10. 10, 12. 12 no total.
0: Conforme o Ivan sobe nessa pequena rampa, ele consegue observar que do outro lado da onde vem a luz, existe uma câmara e a luz é proveniente de uma pequena fogueira. Em volta dessa fogueira existem cinco goblins de costas como se estivessem prestando atenção no fogo. Esses goblins não percebem a presença de Erevan. Quando Erevan olha para a direita percebe que Clank está caminhando e vindo devagar e fazendo um pouco de barulho. E ele se aproxima cada vez mais.
1: Nossa, eu começo a gesticular de tudo quanto é jeito pra ele parar de fazer barulho.
2: Ô, o clank acena a cena com a cabeça e se aproxima.
1: Tô fazendo barulho pra mim.
2: <risos> tudo bem, tudo bem, eu tô indo, tô indo. Eu dou, eu
5: dou um passo pra trás. Continuando nesse continuando ritmo, eu já sei qual é o seu nome desse episódio. É. Qual? Os três patetas.
1: (risos) Eu dou. Eu dou um passo pra trás assim. Geron. Geron. Hã? O quê? Tenho cinco goblins ali à esquerda. Cinco? Então você joga no chão. (risos) Me larguei no chão. Você tem alguma alguma arma de distância? Tenho, tenho um um arco. Certo. Daí eu fico avergado porque no chão eu não consigo atirar.
5: Eu me aproximo da borda, assim.
1: Por posição de sniper, assim. <risos> de Mas eu espero o clank chegar. Cara, o arco... Não
0: dá pra disparar o arco deitado no chão, tá? O
1: clank para um pouco antes ali. Da, eu, eu
2: consigo ver que essa caverna vai pra uma ala maior. Ele tá tentando se aproximar de uma maneira que ele consiga observar essa ala maior. Porque a ideia era que ele chegasse na frente, né?
0: Ok. Pode falar, Vern.
2: É...
5: Eu dou uma subidinha mais assim, pelo cantinho, encostado na parede, até que eu tenha a visão de todos os cinco goblins.
0: Sim. Tá, e aí?
5: Eu pego a minha flauta, faço uma levantadinha de mão assim pro clank, tipo, pra ele pedir pra ele esperar, e vou preparar a magia. Sono.
0: Olha, até que enfim.
5: Aí eu vi vantagem. Quer dizer que vai dar certo. <risos> eu tenho sono aqui. Ah...
6: Eu tô com sono, velho. Eu também tenho sono aqui.
0: (risos) Então vamos fazer aqui uma pequena explicação da magia sono para vocês que estão nos ouvindo. Sono é uma magia de nível 1, é um encantamento, que requer uma ação para ser feita, realizada. A distância que ela pode ser feita é até de 90 pés, que é mais ou menos 30 metros de distância. Ela requer um componente verbal, somático e material. No caso, o verão irá utilizar sua flauta. A duração é de um minuto. Esta magia coloca as criaturas em um sono profundo mágico. Role cinco dados de oito faces. O total desse resultado é quantos pontos de vida de criaturas essa magia pode afetar. Criaturas dentro de 20 pés do ponto do qual foi escolhido para ser realizada a magia são afetadas em ordem ascendente, considerando seus pontos de vida atuais, e ignora criaturas inconscientes. Começando com a criatura que possui o menor, a menor quantia de pontos de vida, cada criatura afetada por essa magia cai inconsciente até o efeito da magia terminar. O Dorminhoco pode ser acordado caso alguma outra criatura gaste uma ação para poder dar uns tapas na cara ou chacoalhar ela com muita força. Então, subtraia os pontos de vida de cada criatura deste total antes de mover para a próxima criatura com o menor pontos de vida. Os pontos de vida de uma criatura precisa ser igual ou menor do que este total para que a criatura possa ser afetada pelo sono. Mortos vivos e criaturas que são imunes a feitiços, encantamentos, sedução, qualquer tipo de controle mental, não são afetados por essa magia. Então, Pedro, role aí seus cinco dados de oito faces, 11. O total é 11 então. Então, 11 pontos para ser comparado com os pontos de vida dos goblins. Como todos os goblins têm os mesmos pontos de vida, eu vou escolher um aqui que irá dormir, pois um deles possui 7 pontos de vida. Quando esse goblin cai inconsciente no chão, dormindo, os outros goblins olham um para os outros e tentam descobrir o que está acontecendo. E aí eles fazem um teste de percepção para ver se eles percebem vocês ali, escondidos. De repente, enquanto os Goblins se olham tentando entender o que aconteceu com o cara que acabou de dormir, um dos Goblins olha para trás e cruza os seus olhos com os olhos de Erevan Brisa Noturna.
2: Todo mundo rolando iniciativa. Vamos lá, Map2, vamos lá, Map2. Clank uhum. 18.
5: Verne e com um incrível 10. Hoje tá o
2: 12 no total.
0: Clank tirou a iniciativa mais alta.
2: Que isso, hein? Ah. Não, ah. T- eu tirei 18. Mas... O Sandoval tirou 20. Só que Sim. o Sandoval
0: <risos> não sabe o que tá acontecendo, então ele não pode ser o primeiro.
2: Exato. Ah. Ele, tem inf- ele tem que ser
0: informado pra poder agir.
2: Certo, então é o Clank primeiro. É o Clank. Olha lá, hein, quem diria? Quem diria? O Clank percebe a magia sendo feita, a situação dos goblins, e ele avança, deixando espaço para os arqueiros e para eles avançarem, ele vai correr para dentro com o escudo à frente, batendo o escudo como combinado. Venham, goblins malditos! Goblins malditos! Goblins Ai ah, ah, os goblins, goblins vem saltitando pra
4: lá,
5: cima lá, do clank. Lá, 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 lá.
6: Goblins
4: Cara, goblins todo mundo pensou a mesma coisa, né? <risos>
5: goblins malditos, <risos> goblins malditos. vem é. o
6: clank
0: brinca.
6: <risos> o clank
5: brinca.
0: <risos> Vai lá, é. esfera o seu ataque nesse goblin que está mal se levantando.
2: Golpe anão! Puta que me pariu! É. caralho! É. Eu queria Uau. dizer... <risos> e o MapTool colocou o número 1 um na tela.
0: Cara, é divertido olha só, tirar o... A partir um.
4: desse momento, eu vou abrir aqui a temporada de greve dos jogadores da RPG Next. <risos> Nós não vamos mais jogar, tolerar, essa discriminação que o MapTool tem contra os jogadores. É, ah. Qual que é? Só a Elite que pode? Só mestre Messi que te tira Cara, prova, olha só,
0: vou... o, o clã que foi cantando... Goblins malditos E se fudeu, cara é, é, E achei
2: engraçado no meio do caminhão, vou contar essa história numa
6: taverna um dia
0: Critical Fumble Vamos lá Eu rolei aqui e saiu assim I told, you, uh, I told you It was sharp Eu disse pra você que era fiado
2: <risos> Eu disse pra você que, que você era pariu? fiado
0: Cara, o clã que se machuca No próprio machado e perde um ponto... um D6 pontos de vida.
4: Um D6? Nossa. Caraca, Nossa, Obviamente velho. ele vai tirar 6 com um D6. Posso eu rolar? Posso ser? Eu, eu acho pode. que o fumble Bola. tech ele só pode ser usado a partir do nível 10. Porque um D6 não vai fazer diferença.
2: Caralho! Nossa cara. senhora! Filho da puta! Eu odeio esse programa, eu cara. Perdeu 6 pontos de
0: vida. Daqui. Cara, você não tá não vendo? Roda. Ele tirou um número alto. É, Vocês estão reclamando a à toa. Clank, ele tropeça, o machado bate nele em terra cortando pedaços das costelas dele ali na altura do peito ele se machuca com o próprio machado e o Goblin não entende o que tá acontecendo e o Goblin até olha pra ele e fala assim será que isso aqui é sangue meu, sabe? pô, <risos> na cara dele,
2: assim.
1: aí ele vê que é vermelho todo é sangue dele, é ataque de oportunidade Aprendeu <risos> assim peraí, 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 peraí
2: eu tenho Oi. uma ação livre bônus e eu tô diante de quatro goblins ativos. Eles, não, não, eles vão agir esse turno, né?
0: Com certeza.
2: Então tá. Então eu vou tirar <risos> o machado da minha costela, ah, malditos, e vou usar meu Second Wind. Ah. É, que é a minha resistência a não permite que eu rolo um de 10 mais meu level e recupero isso de pontos de vida.
0: Ah, rola aí então. 11. É
2: oh, 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 isso.
3: Agora ah,
0: vai, Máximo. Caiu, tirou 6 ah, e virou 10, tá vendo?
5: Eu vou dizer que o Vern pensou: "Puta que pariu, de novo".
2: Aí ele viu o, o Clank flexe todo. Isso, isso aí? Ele o clank tinha falou. "Ah,
0: porra,
3: caralho".
0: Mas o que que o, o que que o clank, o que, que o clank fez? De onde ele tirou essa energia? Da raiva de ser um idiota.
2: Essa vergonha de ser tom de fiel machado. No... Porra!
0: O Goblin que estava cuidando ali da fogueira, ele larga o pedacinho de pau dele, já sacando a espadinha dele e falando:
2: Invasores,
5: invasores, acabe com os invasores!
0: E aí ele mesmo toma iniciativa partindo para cima do clunk e tentando desferir um corte. E aí quando o Erevon observa o goblin correndo para cima de Kunk com a espadinha, é o momento perfeito para disparar a flecha.
4: Olha um vindo aí. Oh.
1: Porra! Ai, 22. Fica... Nossa, quando eu vejo o goblin <risos> chegando perto do Kunk, mas eu vou, ó, na testa dele. Eu miro na vamos testa ver. e disparo a flecha. Vamos ver onde eu que pega, na né? Na testa, se eu acerto na oh, lá, não oh, sei, né? Oh, 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 oh. Rola o dano, rola o dano. Vamos lá, vamos lá.
0: 4. Os
1: a 4 de dano.
0: Ele pode entrar em sistema em choque, em choque o corpo dele. Vai Vamos entrar, ver se vai dar ou não.
1: Vai entrar ah em lá. choque. Vai. O, go- vai entrar. o goblin, vai, vai, vai,
0: Claramente está ferido com essa flechada que acertou bem no meio do corpo dele. Ele tira 9 e
1: uh-huh. vai, ter que, vai entrar em
0: choque, vai entrar em choque.
1: Uh-huh, <risos> é, Veja ele entrando em choque e eu grito: "Goblin maldito!"
0: Essa, essa flecha, na verdade, ela pegou bem assim no, no, no pescoço dele não, né, numa parte não letal atravessou o pescoço dele parou e tá incomodando muito ele você percebe que ele se sente muito incomodado e ele não pode fazer nenhum tipo de reação até o final do próximo turno dele, significa que se alguém sair de perto dele, não leva ataque de oportunidade e ele, e ele não pode fazer ações uh, bônus também então mas isso não impede ele Desferir o golpe contra a Clank. E
3: tira ah! Toma <risos>
0: essa, <risos> Goblin!
2: Cara, Gente, a, flecha tá essa essa flecha a flecha tá incomodando
0: muito ele. A flecha tá incomodando muito ele. Vamos ver o fumble nossa, aqui, nossa. vamos ver de novo. O fumble é. Parry, oh. dodge, spin, Trust, tipo. Se defende, se esquiva, gire. Olha só, a hora que ele desce a espada, a espada passa no ar e com o impulso, com o o movimento da espada, ele gira, sabe? Tipo um trapalhão, assim. (risos) E ele fica tonto por um turno, ele fica tonto. Daisy.
5: Confuso. Eu já baixo a flauta, já puxo a besta e já miro no Goblin que eu vejo mais próximo.
0: Na frente do Clank tem um também, tem vários na frente do Clank. É,
5: n- nesse sei que tiver mais próximo do Clank. Vai lá. E eu atino... Porra!
0: Nossa!
5: Porra!
0: Caralho! Isso! Porra! <risos>
4: Esse programa é feito de 1 e 20 só É binário Cara,
0: vocês ficaram falando mal cara, do Mapu. Programa tu?
4: bipolar, cara
0: Programa bipolar Cara
1: ficou com medo da greve É, é
4: eu acho medo. que é uma ameaça assim. Cara, eu acho que é uma ameaça eu, acho que eu preparei um ano essa aventura Deixa eu soltar esse botão eu tinha
0: ativado de tirar só um Só um por um tempinho
4: <risos> Do incrível
5: 12 Doze.
0: Perfurante Eu é, não acredito, cara, é no olho Porque 12 de dano, você já sabe o que acontece, né? Aonde que o Inverno Verão acertou? Ah, é no olho <risos> 12 é no olho, cara é. Nossa, cara, mas olha só Não só a flecha entra no olho do Goblin Como ela sai do outro lado do crânio e bate no final da caverna, ah, o virote, né, não a flecha.
1: Você acertar outro goblin tá nos outros Goblins com isso? Com 20, ele acerta outro goblin. Você atravessou? <risos> faz o deadpool, faz o deadpool, hein? <risos> ah, deadpool, boa. cara, ah. é?
4: <risos> eu
5: tenho meu movimento ainda, né? Isso. Eu volto pra trás e chamo os outros. Vamos! Mas Sandy, acenda a mela! E tô ali dando a mão pra ajudar eles a subirem, pra mais, ser mais rápido.
3: Certo. Nesse caso, eu vou usar precipitação mesmo para acender a vela. Exatamente como o Verne Verón recomendou.
0: Ok. Então você consegue acender sua velinha e aí você enxerga a mão de Verne Verón estendida para você. Você consegue subir ali e ficar do lado de Verne Verón. Só que como subir essa parte de terra é, é tudo terreno acidentado, tudo que você consegue fazer é chegar atrás de ele, vão. Rael.
4: Eu dou a mão para o Verón e fico Hã? logo atrás do Sandoval. E gasto minha ação para dodge.
0: E aí você entra em esquiva, é isso?
4: É, se para pra gastar ação, tem essas ações pra gastar, eu fico atento. Olhando, caso venha uma flecha, eu tô, tô ali.
0: Nesse momento, Clunk observa... Deixa eu fazer a descrição aqui pra vocês que tá escrito aqui, ó. Esta grande caverna é dividida ao meio por uma escarpa de 10 pés de altura, 3 metros. Uma escadaria íngreme natural leva da parte mais baixa para a borda superior. O ar é nebuloso devido à fumaça de um fogo usado para cozinhar e impregnado de cheiro de couro mal curado de animais e goblins imundos. Nessa parte mais alta da caverna, Clank consegue observar que um Goblin diferente dos outros bem mais feio, inclusive e mais um pouco mais forte do que os outros, ele tem uma grande cicatriz em cima da cabeça, onde não nasce mais o cabelo do Goblin e um olho quase que cego esse Goblin ele arrasta consigo um ser humano ajoelhado todo machucado É um senhor, um um cavanhaque branco. Ele possui apenas uma roupa de couro bastante surrada e o Clank percebe que o rosto dele está extremamente machucado, provavelmente de ter sido espancado. Nisso, o Goblin que chega ali, ele está com uma uma faca, a a sua espada, no pescoço desse ser humano. E ele grita pro Clank. Ei, você, anão, trégua neste combate, ou o humano morre. Quando ele dá esse comando, os goblins eles ficam naquela posição de se ninguém parar, a gente continua atacando. Mas o clã que tem a opção de responder.
2: Vamos conversar, Goblin. E ele faz um gesto pra galera que não apareceu em combate ficar pra trás. assim. Vamos conversar. Esse humano é inocente, não tem nada a ver com o nosso combate, com o nosso confronto.
0: Um dos goblins que tá na sua frente aponta o dedo lá pro fundo. Eka! Eka! Existem mais deles lá no fundo! Peçam-os para sair também, ou mate este humano! A única pessoa que conseguem enxergar isso é o, o Erevan, que tá ali na bem na entrada do corredor, e o Clank, o resto de vocês, e consegue escutar, porque o goblin grita, né? O Eka fala assim... Ah, não! Vocês, seus amiguinhos, todos vocês, desistam ou senão o humano morre.
2: Certo, Eka. Tudo bem. Vocês dois podem vir. É, eu faço um gesto pro, 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 pro Rael
5: pra gente descer e tipo faço um gesto com a mão pra gente rodar. Eu
1: vou a caminho do Clank.
3: Eu
1: também.
0: Enquanto uh, Erevan sai do corredor seguido de Sandoval segurando uma vela em mãos, <risos> Sandoval logo percebe que essas, esta câmera, a parte norte da câmara dessa caverna, ela uh, possui a iluminação proveniente do fogo, esse fogo já permite que Sandoval consiga enxergar melhor aqui dentro uh, o que está acontecendo. Nesse momento aquele Goblin que estava tonto Ele tem o tempo de é, Recobrar a consciência dele Ele percebe o que está acontecendo Mas todos os, todos os Goblins Portam suas armas apontando para Clank O Eka Que é aquele Goblin ali em cima Segurando a faca, a espada na, no pescoço Daquele humano De barbicha branca, todo machucado E o Erevan se aproxima seguido de Sandal né?
1: Eu me aproximo, eu tiro o arco da mão E co- empunho e, e a minha daga. Beleza.
0: Enquanto isso, o Verne virou o Israel. O que, que vocês fazem ali atrás? Você consegue acertá-lo
3: que?
1: <risos> <risos> Foi muito baixo. Você consegue acertá-lo?
4: Na verdade, eu não vou responder ele, não. Eu vou aproveitar o que eles estão caminhando, que eu não quero perder esse tempo, e eu vou atravessar. Aproveitando a própria luz da vela que vai incomodar os goblins, eu vou passar, no mesmo momento que eles estão indo, eu vou passar para o próximo corredor, para outra entrada.
0: Você vai ter que fazer um teste de furtividade, de qualquer forma. Cinco
4: mais Oita. três, oito.
0: <risos> é, 8 é abaixo do, da, da percepção passiva do goblin. O, o Rael tenta atravessar por trás do Verne Veron quando, na hora, ele fala assim, ah não, seu espertinho, você acha que pode me enganar? Você acha que eu não posso matar esse humano? Eu já matei muitos outros, matar mais um não vai ser problema pra mim. Você está brincando comigo?
4: E por que você pede uma trégua então, Goblin?
0: Eu tenho uma proposta pra vocês. Saia, saia de longe desse corredor e venha aqui falar de perto ou você está com medo de mim?
4: Eu vou andando certo. calmamente com o um arco em mãos apontando diretamente pra cabeça dele e eu vou andando devagarzinho e eu vou me aproximando e eu vou andando até ele mandar parar se eu ficar 3 metros dele com arco até a cabeça dele não tem problema não
0: hora que o Rael Entendi. chega ali na, na frente do passa um pouco o o Erevan o Goblin consegue olhar bem nos olhos do, do Rael <risos> um elfo há muito tempo eu não vejo um de vocês abaixem suas armas para que vocês possam ouvir a minha proposta.
4: Eu fico com a, com a, com a arma apontada para ele ainda. Não.
5: A, a gente consegue susto ouvir também.
1: com os ouvidos. A gente não precisa baixar as armas para escutar o que você tem a falar, Goblin.
2: Companheiros, estamos diante de um impasse. Vamos manter e a eu calma. Eu não gosto
4: de impasses. Eu fico olhando fixo para o Goblin. Decida, Goblin. Fale ou morra.
3: Ah.
4: Eu atiro nele.
2: 22, Ua. moleque! Oh, 22! <risos> que eu gostaria que esse Goblin não morresse, mas...
4: Tudo bem. Eu não preciso matar ele, o, o Rafa já falou que eu posso deixar ele viver.
0: Só o um ataque não, só de perto, é de longe ele. não. É só quando é ah, com a
4: Ah, eu não posso... Ah, ninguém pode atirar no ombro.
0: Não, é,
1: se você tirar um
0: né, no dado, você acertou o ombro. Se você tirar seis, você acertou a cabeça.
4: Não, na verdade, se eu tirar um no dado, eu não acertei ele. É, ele
0: fez... eu... Não, no dano. Olha o dano lá.
4: Ah, vai lá. Eu peguei ele desprevenido. 16 de furtivo? Menos de 9 metros?
0: Não, não é, não é furtivo. Com certeza não. Ele ah. tava te olhando.
2: Mas eu tava mirando é. é isso que eu tô tentando é, O cara também tava olhando pra tua flecha, velho Ele tava eu olhando tava, pra minha flecha
0: tá, Ele tava olhando, é, eles estavam se encarando é Ele é. tem como É furtivo não foi Puta
4: What? que pariu 4 de dano? 4 de dano, um
0: no dado Essa flecha pega no ombro da forma que a Harry estava imaginando O Goblin vira assim pro lado E junto com a sua reação de dor e raiva Ele empurra o senhor prisioneiro Ladeira abaixo E num movimento de câmera lenta, o senhor cai e bate a cabeça no chão, totalmente desmaiado.
1: Quanto de altura tem esse barranco que esse Goblin tá aí em cima?
0: Tem 10 pés de altura, 3 metros.
1: Matem todos os intrusos malditos,
0: vocês pagarão com suas vidas!
4: O ele tá armado com alguma arma à distância?
0: Você percebe que ele também tá porta-arma um arco também, assim como os outros.
4: Então beleza. Então eu só vou ficar com as costas ali no barranco, me aproximar do velhinho e... Você pode atacar de novo, eu... não pode?
0: Pode. Ele tem outra ação.
4: Ah é, eu posso atacar de novo. Então tá. Você tem outra ação. Não, mas vocês já estão aí à distância. Vou deixar pra vocês atacarem. Eu Puta, que ali. viado, fudeu tudo <risos> e vai ficar escondido.
0: <risos> Só que dessa ali. vez, o Rael, tipo, o Rael ele tá... No... Você tá perto de um Goblin, que se você andar muito, você <risos> causa ataque de oportunidade daquele Goblin, tá?
4: Vamos lá, vamos atacar esse Goblin, então. 10. 10.
0: Mais uma flecha que voa e o Goblin desvia, batendo no fundo da caverna. Yeah.
4: Me abaixo e saio correndo de volta pro corredor pra chamar o verão.
0: E quando você se vira e sai correndo, um dos Goblins tenta te cortar enquanto você passa. Ataque de Oportunidade do Goblin. 23 contra C. Ele consegue causar 4 de dano no Verne, no, desculpa, no Rael, enquanto ele corta.
5: Caraca, cara, para de me usar, véi! Me esquece! Me erra,
0: mestre! O, o Goblin, que os outros Goblins chamaram de Eka. Ele vai pro o canto da parede para tentar pegar a cobertura o máximo possível. E ele dispara a flecha contra Clunk, que é o que parece ser o, o líder deles. 17 Parado. contra a C. Erra!
2: Erra! Como oh, 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 erra? Caramba!
0: 18. Bate no escudo, cara! <risos> ah, garoto! Você pagará não por isso, maldito! Seu escudo não irá te defender da próxima vez! E aí nós temos o outro Goblin, que está bem ali do lado do Clank também, sacando a sua espada, tenta atacar Clank. Nossa, 20 medo. contra a Armor Class! É. Mais 4 de dano contra Clank. O outro Goblin ele avança por cima do seu companheiro morto, pisando sem se preocupar, e também saca a espada para poder tentar cortar Clank.
3: 12 contra Armor Class e...
2: Eu só viro a cabeça fora, assim.
3: Isso, Erra é Clank. Vou, vou tentar uma coisa, então. É arriscado, mas eu, vamos ver vai que ajuda. Vou usar o feitiço de ilusão menor. Tem um componente somático e outro material. Eu pego um punhado do componente material de uma das minhas bolsas, faço um gesto e projeto um, uh, uns 9 metros de distância, uns 30 pés, na direção nordeste, ou até onde a minha visão der ou som daqueles lobos que a gente encontrou mais cedo. E vou subindo o volume de, dos fugidos dos lobos para tentar intimidar os goblins, fazer com que eles percam a preocupação de lutar conosco e tentem fugir ou enfrentar os lobos. Role, persuasão. Pô, 17 no dado, 21 no total. Ou oh, não, eles nos seguiram até aqui. Nesse momento,
0: o Goblin que tá sangrando na frente de Clank, e vocês observam que ele olha rapidamente lá pra cima, naquela parte mais alta da caverna, ele olha pra Eka. Eka, Eka! Eu acho que Clark soltou o estripador e mandou comer você, Eka! Fuja! E ele simplesmente sai correndo lá pra cima como se quisesse se proteger do que estivesse vindo dos dos lobos. Ele anda 10, 15, ele corre tudo que ele pode lá pro fundo da caverna. E sai correndo. E quando ele sai correndo de perto de Clank, Clank tem oportunidade de fazer um ataque de oportunidade.
2: Isso! Só rolar, né?
0: Só rolar.
2: Claro! (risos) Claro! Por que fiquei feliz? Por que que eu fiquei feliz, Wepto? Por que? Tirei um no dado
3: Ai, tira um no
0: dado Cara, cara. é aqui o seguinte da, Da outra vez o Clank se machucou Dessa vez ele machucou o machado Você bate o machado no chão E ele pega uma pedra E essa pedra acaba machucando a lâmina do machado, tornando o machado um pouco menos eficaz ali. Esse machado, ele está bastante machucado, ele precisa de reparos urgentes, tá? Ele, em termos de de, de jogo, a gente simplesmente, sei lá, tipo, reduz um ponto de dano, vai. né? Até você poder amolar ele de novo. Pode ser assim?
1: Tá
3: bom.
0: E aí, ele fugiu, o Sandoval fez sua ação. Você tem movimento ainda, Sandoval?
3: Então, vou me mover mais em direção ao meio da caverna. Né?
0: Então, o Sandoval corre até o meio da caverna para poder se posicionar e
3: visualizar tudo melhor. Isso, e também para reforçar a ideia de que eu tô fugindo dos lobos.
2: O Clunk bate, dá um tapa na própria cara. Se concentre, rapaz! <risos> ele olha para a situação, né? Tipo, meio que tirando o machado do chão, fala: Não deixe o outro Goblin fugir! Temos que acabar com todos eles aqui mesmo. E bate nesse Goblin mais próximo com um ataque simples.
0: Não é o golpe anão? É só o golpe simples então. Golpe simples!
2: É porque o golpe
4: anão não, não requer, <risos> <não, não> requer <risos> uma correntinha. Quer... Aê, olha Nossa. lá! O golpe simples é o 23
0: de. 23. É. Rola a dano. Rola a dano. <risos> Nossa, 9 de, de dano. dano. Uau! Você decapita ele, ele morre cai ali no chão. Na verdade, não, não, não chega a separar o pescoço do corpo, mas um golpe muito forte no pescoço, no pescoço do Goblin.
2: Clank se mas vira pra esse gente. outro Goblin se preparando pra
1: manter o combate. Elevan, corro em direção ao. ao Sandoval, mas eu não. não pego o. meu arco. Eu faço uma magia, é, eu conjuro uma bola de fogo na minha mão e jogo, atiro em direção ao Eka. Game! 13, consigo 18 Opa, 18
0: é um acerto, pode rolar o
1: dano Ok, vamos lá, dado dó alto, dado do alto
0: 2 do Dois. Dois. <risos> Ok, Pô. melhor que nada, né? <risos> você percebe que é. o, o fogo bate Ilumina aquela região onde o, o Goblin está, né? É, você não consegue chegar mais pra trás da caverna Por causa dessa diferença de altura Entre o piso de baixo e o piso de cima e... Só que a hora que o fogo se apaga, você percebe que o Goblin agora está queimado e saindo fumacinha dele. E ele está assim com uma cara de dor, claramente bastante machucado já. Nós temos um Goblin, aquele Goblin que estava fugindo né, lá dos, do, dos, dos lobos. Ninguém, ninguém observa, mas para efeito de descrição, ele saca o arco, ele para e fica esperando os lobos virem. E ele fica ali parado esperando o lobo vir. ele prepara uma ação para isso. <risos> Verne Veron,
5: eu vou andar até, até outra sala, mas eu vou entrar saltando.
2: Isso! Entra na porra toda!
5: <risos> eu vou entrar saltando pra caso alguém tente tirar uma flash em mim, tipo, eu possa tentar desviar dela.
0: Vai entrar. Eu fico imaginando o Verne Veron entrando saltando. <risos> Dando estrelinha. É, cara, Ele tá dando, uma... dando,
1: dando estrelinha, dando aquele girinho de balé, sabe? Com as mãozinhas pra cima, <risos> ou perna, fazendo um 4. Ou só eu
4: que imagina. uma mais, velho, mais velho. máscula? Tipo, entrando, dando cambalhota no chão, igual... Gente, é, ó, eu tava pensando nisso aí, cara. Mas tudo bem. Eu sei que é o meio o meio, no meio no viado, chão. mas... Assim, aí, cara, depois é que o é
0: Verne Verão é, é Vera Verão, eu só imagino agora o negócio girando assim. Não imagino mais nada mais. E ele gritando <risos> Epa!
2: Tá, ah, eu entrei dando estrelinha. Pensei é que era um twist escarpado, mas
5: tudo bem. Eu entro, nada acontece.
0: Não.
4: Você queria que alguma não. coisa acontecesse?
5: Eu
0: desejos
1: se Peraí, peraí,
0: peraí, eu já sei o que tá acontecendo aqui O Verne Verón, ele precisa de atenção Eu sei o que acontece, todos os figurantes do, Da caverna param um pouquinho E batem pau pro Verne Verón
4: Ele entrou, eu tô distraindo Goblins,
0: é. então, a produção O cara que tá na fogueira, lá saindo na fogueira Ele sai assim do canto da parede e bate pau. Aí, aí tem lá o diretor lá Ação, craquete
5: Tô vendo dois goblins em cima do barranco, eu consigo ver eles?
0: Apenas o IEKA você enxerga, o outro lá no fundo tá muito longe e o barranco não permite você enxergue, que você enxergue ele, tá? Só o IEKA e um que tá lutando com o um clank.
5: Eu miro a minha, minha besta nesse que eu tô vendo aqui lá em cima e deixo o outro pro clank. E tiro um incrível... Oito. Três.
0: Oito. Ele abaixa a cabeça rapidinho, a flecha passa por cima da cabeça dele. Rael.
4: Eu adentro de novo. Atiro e volto de novo, tipo, sabe?
0: <risos> tá, entendi. Mas é, em, quem, em quem que você atira? No, no Eka ou lá no outro no Goblin cantando com o clã? No líder,
4: no líder, sempre no okay.
0: líder. Ok, ok.
4: Dez de novo.
0: Mais uma vez, é essa sim. flecha na verdade, ela bate na, no canto da, da caverna ali em cima, desviando sua trajetória e por sorte não acerta o Goblin. Enquanto isso, o Eka, ele tá falando assim pra trás, pro outro Goblin, né? Idiota! O que você está fazendo? Volte para o combate, senão eu mesmo arrancarei os seus miolos. E nesse momento, Eka saca o seu arco e dispara contra Vern Veron. tirando oito contra a armadura. E essa flecha passa reto de longe de Vern veron sem Vern nem se nem precisa desviar dessa flecha.
5: Mas eu, mas eu, eu respondo para ele com um sorrisinho.
0: Eu vou fazer você engolir todos os dentes de sua boca nesse sorriso maldito.
5: Eu mando um beijinho. <risos>
0: Nossa. O outro Goblin na frente de Clank tenta acertar Clank novamente.
4: Que tiro é? crítico! É comigo, é eu. Sou eu.
0: Cacete. Essa é a música porque eu não tenho. tem, os efeitos <risos> que o Tado te tipo morreu. <risos> <risos> <Pra avisar, pô. risos>
2: Mais
0: humilhante com você cantando. <risos> Cara, eu tira um crítico contra a Clank. Vamos lá, vamos rolar esse dano. Vamos fazer o Clank engolir essa espada. Só que não vai ser mágica. Tira 7 de dano contra a Clank. Clank é muito resistente. Clank sente essa espada perfurando o seu, o seu corpo e saindo com muito sangue. Continua em pé, Clank. Faz uns barulhos de dor aí, Clank. Ai, caralho. Então ou ou Shinger, né? Filho da cobre
4: <risos> maldito.
0: Hoje nós vamos ter janta farta, Eka. Vamos ter janta farta, Eka.
4: Acho que ele deve rir assim.
3: Ha, <risos> Sandoval. Certo. Certo, Isso que aqui tá que acabou de acertar é o Goblin 3, deixa eu ver. Isso. Não, isso. não alcança. Não, não, eu vou seguir. <risos> o mais próximo de mim... O, o Sandoval enxerga a
0: Matrix. Goblin é. 3, é, Goblin... Mas, Deus, ele ele o roteiro, é matemático. Velho. Ele é um cara matemático,
1: não, ele conta os é inimigos antes. Ele é o cara da é é é produção. É Goblin. É o Yekha,
3: É uma coisa de ser. com a energia de Vocês não iam entender. É verdade.
1: É, Seu cérebro é muito pequeno, Goblin é excelente, né, cara.
3: Bom, o seguinte, <risos> eu dou um passo em direção ao, ao Goblin mais próximo de mim. Acho que é... deixa eu ver se eu consigo... Cara, o mouse não tá ajudando. Fica
0: é assim, ó, tem um Goblin que está dormindo ali por causa da magia de Verne Veron e tem um Goblin que está
3: fatiando o Clank. Ah, então awesome. vai, ser esse, vai ser esse mesmo. O...
1: Esse Goblin é informativo mesmo, hein? É, um... é, eu tô falando que é 10 minutos já, ele não tá ouvindo.
3: É que estava mutado. Tava não. <risos> tava
0: não. tava não.
5: É. tava não, cara. A <risos> gente tava falando faz tempo que é o Goblin esperto. Tô falando o um tempão pô. aqui. Falei, nossa, Goblin esperto.
3: Pô, quando nenhum momento a gente ia sonhando... Ah,
5: não
0: cara, tô... desculpa, porra, eu não tô entendendo o que vocês estão falando. Eu tô achando que vocês estão falando do Goblin esperto, que é o Goblin 3 que é esperto. Uh, eu tô falando de você pensando. mesmo. é, é o
3: Goblin <risos> narrador, cara. Eu
2: acho eu tô achando que, que vocês um um falando dia vai do Goblin plot. Um dia Puta, vai ter um plot que quem é o narrador é um Goblin.
0: Hum, <risos> é, que quem Soblin. tá contando a história que é o Eka.
1: Posta,
3: <risos> é o diário do Eka. <risos> diário do tá Playbook. Bom, o seguinte. Vou seguir então pra esse Goblin que tá atacando o, o Crank. Eu vou atacar com o, o cantrip meu. Choque em Grasp. Ó,
0: oh, você vai esticar a mão pra tentar dar um choque
3: no Goblin. Exatamente, é um cantrip de evocação. Um componente verbal e somático duram uma única ação. É o Hadouken, cara! Ah, <risos> Hadouken, tá, Ryu! Ah, tá,
4: Hadouken,
3: Sandoval! Com certeza, outra manifestação de agredientes do caos que estão migrando através do meu corpo e vamos lá. Aí! Aê. Essa
0: do eu, Silis. 16 acerta! O Goblin faz assim. <risos> Ai. Nossa oh. senhora 8 oh, tá, oh. de dano oh, o Goblin, cara Goblin. <risos> é, eu, Cara O vai o tá invocando O Raiden no, no, no corpo dele O Goblin toma 8 de dano so. Elétrico E, a, cara, começa a ferver os, o, os olhinhos do Goblin Explode Ele cai morto no chão Totalmente eletrocutado Nossa, foi forte isso, hein
3: o Dano máximo, cara Caramba Destruir o Goblin Eu começo a me virar lentamente E olhar no fundo nos olhos Do próximo Goblin Com aquilo de quem é o próximo
0: Ah, o Eka O Eka cruza o olhar com você Ele aponta assim com o dedinho no olho dele No seu olho e passa o dedo na garganta Falando assim, tipo, você é o próximo de longe, sabe? Você se move?
3: Sim Sim, me movo Vamos lá, vou aproveitar a vantagem psicológica Eu vou dar um passo em direção ao Eka
0: um passo, ou você vai terminar todo o seu movimento indo em direção a Ekar?
3: Não, vamos lá. Vou, vou até o fim. Vou dar todo o um tá. movimento possível. o
0: Sandoval consegue, então, ele corre para a parte superior da caverna, subindo as escadarias e termina seu movimento bem no topo, no final das escadarias.
3: Melhor ainda que assim destrói a tensão dele. Tem que se dividir entre eu e os outros. Além da dor,
0: Clank sente um cheiro muito forte de carne de Goblin queimada. Que por sinal é muito fedida, porque eles já eram fedidos, e agora fede mais ainda. Hoblins malditos.
2: O Clank vai avançar pro lado do Vern Verun, de uma maneira que ele tem a visada do, do Eka.
0: A visão. Tá. Visão.
2: Eka, derrotamos os seus comparsas. Se renda. O Clank joga o escudo de um lado e o machado do outro e puxa
0: a besta. Olha o Clank sendo agora Ranged Clank. Ranged Clank. <risos>
4: Chama tanque de guerra isso.
0: Fa- é, faz um teste de persuasão, Frank.
1: Um 5! Tem é um anel mesmo, né, cara?
0: <risos> Idiotas! Vocês mataram muitos dos meus soldados para eu poder sequer aceitar uma proposta dessas. Qualquer proposta que eu já tenha sido, já tenha sido feita já for por. Sangue abaixo. <risos> Se eu vou morrer, então levarei um ju- junto vocês, ou pelo menos algum de vocês. Então o Goblin Eka vira sua cabeça para o fundo dessa parte superior da caverna e grita: Vai, idiota! Pare de mirar esse arco para mim! Mire para aquele idiota lá na frente! Cuidem do humano! 9! É, vocês estão numa posição mais baixa, então todo tiro que vocês fazem daí erra, né? Vocês perceberam. Tiro, passa por cima da cabeça do Goblin também, o um virote, e não acerta ele.
2: Eu consigo pegar ali uma, uma, uma cobertura?
0: Se o clã que se mover até onde começa essa, esse paredão pro segundo andar, ele já pega a cobertura. A não ser que tá. o Goblin vá até a beirada, aí você perde a cobertura. O
2: clã que se move pra
1: frente, porque ele tá sem o escudo. Aí, Nevão. Eu faço de novo a, a conjuração da minha bola de fogo e atiro no Goblin e... Grito novamente, queime de uma vez!
0: Um, um, oh, Nossa não. senhora! Oh, oh,
3: oh, oh, oh. Alguém okay. brincou com fogo. O nome do episódio Critical. vai ser:
4: O truida que brincava com fogo.
0: Não eu, mas você, tolo! Na verdade, assim. o que acontece é que o ataque de Erevan acerta um aliado o aliado mais próximo
1: puta, agora eu vou morrer agora essa galera vai me matar, Fudeu. fudeu, fudeu, fudeu. Pera
0: aí, pera peraí, peraí vamos lá, vamos lá, o Clank cara, e o... tá todo
1: mundo a 20 pés L- dele o Clank o
0: Sandoval já, a régua, então... já, já
4: me diga já...
0: <risos> todos lá, estão 20, equidistantes 20, 20. eu também Tá bem. Ah, o Sandoval está A mesma distância de Clank E a mesma distância de Veron. Eu acho que como ele tá tentando Atirar no ECA, né? Não sei, mas vamos deixar A gente vamos fazer um sorteio, né, para ser justo Eu vou rolar um D6 1 um e 2 é, é o Sandoval Porque eu acho que vai ser em mim 1 um e 2 <risos> é, é que... o Sandoval 3 e 4 é o Clank 5 e 6 é o Veron. Vamos lá
2: Puta
4: Cinco. que pariu! Aí é o
0: Verne Verão. Caralho. <risos> Desculpa Sem me querer. sentir feliz,
2: cara. <risos> <risos> de vez
4: em
1: quando vale a pena.
0: Ele... então rola o dano contra a Verne verão. <risos>
1: Nossa, número baixo, número baixo, número baixo. Agora vocês querem
0: que o Mapturge role baixo, né, seus pilantra?
1: Dois. Seus pilantra? dois. Dois. Eu dois dois abaixo.
0: Dois abaixo.
1: Na hora é, que eu, eu nem miro... Torcer, né? Na hora que eu miro no ECA o Goblin que tá do meu lado, que tá... que tá dormindo, ele dá uma dormindo. roncada mais alta, assim... É, ele dá uma <risos> roncada mais alta, assim, me assusta, eu viro pra ele e perco a mira e acerto o Verne Eu Tiro dois de dano.
2: <risos> ah! Ele, desculpa, caralho! Friendly Fire. Cara,
5: eu olho muito, com muita raiva pra você. Eu chuto o Goblin. Eu chuto o Goblin! Cara, eu consigo... chuto o Goblin!
6: Você vai acordar o um cara, velho!
4: Ai, eu tô tão, cara, eu tô do
3: Goblin!
0: <risos> o Nossa, cara consegue, consegue me acordar um o Goblin! Ele não só <risos> ataca o Verne Veron! Que fez o Goblin dormir, como ele ainda corta o Goblin. <risos> é como se dissesse, ô
2: otário, olha o que eu faço com o que você
0: fez.
6: Eu, <risos> eu, eu, <risos> dou, um bico, eu dou um bico
2: nele e vou assim,
0: puto! Tá, eu vou, só que eu vou fazer o seguinte, ó, pra acordar alguém, teria que ser uma ação, né? Então... E ele não teria uma ação, mas fica engraçado ele chutar o Goblin. Eu vou fazer um teste aqui de constituição, se o Goblin passar, ele acorda, senão ele continua dormindo, tá? Só pra poder simular que ele chute, tentou chutar, mas não conseguiu chutar. Vamos lá. 13, então...
2: É que se ele quisesse acordar de verdade
0: o Goblin, ele teria que gastar uma ação, entendeu? Eu chutei de puto não
2: pra acordar
4: ele, né? É como se tivesse uma pedra caído em cima dele, entendeu?
0: Não, você chutou, você chutou o Goblin, só que ele não acordou, por sorte. O Verne Verón faz uma cara de mais indignação ainda.
4: Muito puto, cara. O que você tá
0: fazendo, seu louco?
2: Seu animal!
0: Cara, eu tô desconfiando. Sabe por que 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 chama Brisa Noturna? Olha só, Erevan Brisa Noturna. Essa brisa não tá fazendo bem. Antes do Verne, o Goblin ali atrás, que foi comandado pelo Eka, disparar uma flecha contra Sandoval. Vamos lá. Ele tira 22 Nossa. contra armor Class, acerta Sandoval, a flecha vai... Ah, é a flecha. A flecha vai voando, cortando o ar e acerta a perna esquerda de, de Sandoval, perdendo 6 de vida. E acerta uma artéria de Sandoval. Artéria não, né? Uma, uma veia ali. Sandoval cai no chão desmaiado e com uma flecha enterrada sangrando bastante está muito ferido, Sandoval está morrendo na verdade e, Verne Veron.
5: eu vendo que o Erevan me atingiu, puto com ele e vendo que ele deu um chutinho no Goblin que estava dormindo apenas eu vou recuar vou sacar a minha rapiera e vou dar um cúpula esse goblin aí que tá dormindo. Um
0: cudegras, vai dar uma fat- um fatality nele. Você enfia a sua rapieira nele, atravessa ele e mata o goblin.
5: Eu me aproximo do Derevan, dou um tapa na cara dele, puxo ele, agora você vai me proteger, seu idiota!
0: Usa ele de ah <risos> Tá, você tá atrás dele, então. Tá, você tá atrás dele. De comi- Isso. De proteção ali, beleza. Rael.
4: <risos> é... Eu vou e volto. Vou fazer a mesma coisa. Só que ah, eu vou okay. aproveitar pra dar uma olhada. Eu vou sair da onde eu tô, né? Do, da parede. Do lo- local. E... Atiro uma flecha... No... Eka. Flechada não! 22. Olha
0: só, acertou, ah, cara. Aí. 22. Tem que ter emoção, é não, né, Elf? cara? Flechada, não.
2: Clã que não sente graça, não acha graça.
0: Imagina um elfo falando isso, né? É, exato. É só pra irritar, é só pra irritar. Rola <risos> o dano. Ver Quatro é de dano. novo,
4: tirei um. Tinha que ter falado dano anão.
0: É, é, ah, essa é essa É mesmo. verdade. Essa flecha bate no ombro, no outro ombro do, do Goblin e mais machucada ele continua em pé. Esse goblin é bem mais parrudo do que os outros. E aí o Rael volta lá pra parede pra ficar protegido novamente. Malditos! Eu derrubei um! Derrubarei mais de vocês! Vocês não sobreviverão hoje! Ou vocês irão comigo esta noite!
4: Ui! Eu, fa- eu repito as palavras dele! <risos> <risos>
0: Ele continua disparando flecha de longe, dessa vez contra Erevan, uma flecha de longe. Número baixo, número baixo, número baixo. Relaxa, ele não é não. Não abre. 13 contra a Arma- Armor oh. Class.
1: Acertou, deu 13.
0: Acerta em cheio. Nossa, eu já falo. E aí, ah. nós temos 8
1: de dano. Nossa, Nossa senhora! Nossa <risos> <risos> <risos>
6: <risos>
0: Meus deuses!
6: Que boca eu me escondi, yes. cara!
0: Eu sou o dono deste mundo! Eu sou o gobre mais forte de todos os tempos! Engolam essa, malditos! Nesse momento, o Eka ele se conta tão entusiasmado, com sangue nos olhos. Ele tá tudo fudido também. E ele tá sem flechas. Ele saca a espada e sai correndo. Mas com um sorriso no, no rosto. E aí ele corre, desce, passa por cima de Sandoval e ele vai descendo as escadas. Clank consegue ver que ali na, nas escadarias tem um Goblin descendo correndo. É o Eka, portando uma. A pequena espada nas mãos. Seu
2: maldito! Eu corro, pego meu machado do chão, mas não escudo. E corro pra cima do Eka. Pagará com sua vida! Corrará sem piedade alguma!
0: Inspiração pro Clank. Clank está inspirado, você pode gastar se você quiser pra poder fazer rolagem com vantagem.
2: Ele tá sangrando, né, o Goblin?
0: Sim, bastante.
2: Ah, tem é velho. Battle X to Hands. Vou acreditar.
0: Cê, mas você vai rolar com vantagem ou sem vantagem? Você vai gastar inspiração ou você vai guardar a inspiração?
2: Oh, vou guardar, vou guardar, vou guardar.
0: Não, não, okay. vou gastar porque senão a
2: gente vai morrer okay. tudo. <risos> rola,
0: com, rola com vantagem, Calma, então. Calma, pô, tem um verde ali <risos> ainda. 16! Ufa. Que sorte cara! 16, acerta o Goblin. Nossa. E, e aí você.. Ah. rola o dano, rola o dano.
2: 8 de dano. Duas
0: você mãos. percebe que conforme esse, esse, o seu Machado vai descendo, o Goblin já bem enfarquecido, o Machado vai chegando perto dele, você tem certeza que vai arregaçar o Goblin, você tem a oportunidade de nocautear ele ao invés de matar.
2: É de emoção flip. por mais que eu acho que a inteligência fosse deixar esse cara vivo fazer perguntas, eu, eu tô atacando com fúria e ódio. Eu mato esse cara.
0: E o Goblin cai ali morto no chão.
2: O, o clã se aproxima usando a encosta do morro para se proteger do Goblin que fugiu lá pra cima e, é, e pergunta pro sandoval. vendo o sandoval e o humano caídos, pergunta se eles estão bem, tentar ver se ele consegue fazer alguma coisa.
0: Eles estão desmaiados e não não respondem pra você, estão inconscientes.
2: Mestre, só falta uma? (risos) Falta somente um, lá em cima.
0: Cara, o Goblin, ele tá tá desesperado, porque ele viu o, 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 o chefe dele cair no chão, ele vê que tem pouca gente, né? Ele sai correndo numa tentativa desesperada. Ele anda aos 30 pés pra frente, corre mais cinco e tá descendo as escadas e passa por Clank. Desesperado. Tentando passar por ali na né? tentativa de escapar. O Clank pode fazer um ataque de oportunidade.
2: O Clank usa as duas mãos segura-se como se
0: fosse um taco de beisebol. Oportunidade Anan! anã! <risos> Veja sua morte! Puta Ele pariu! Certa. Olha o dano. Cinco. Nossa, o Machado vai num formato de taco de beisebol. O que quer que seja isso que veio na mente de Clank. E Clank, mais uma vez, sabe que esse golpe, se ele virar um pouco o machado de lado, o machado não mata o Goblin, apenas dá uma porrada nele e ele cai pra trás no cauteado. Mas é a escolha de Clank nesse momento crucial.
2: Eu deixo esse vivo aí. Mas, mas se ele não virar, ele vai passar
4: limpo, sim? <risos> e vai rasgar o gobre no meio, fazendo tipo, a morte mais bonita que ele já fez na vida dele. <risos> Exatamente, cara. <risos> o Clunk para, né? No meio do caminho
5: assim. <risos> não, não mataram caldeiro, ou não, mas... não
4: mataram? é ele... a questão. <risos> o, o... Memórias ou não memórias? O Clank pensa <risos> seria
0: tão bonito. <risos> Com isso, o clã que derruba esse Goblin e todo o grupo, todo mundo, quase todos, todos sangrando e dois no chão. Verne Viron.
5: Eu pego o corpo do Erevan que tá na minha frente com a flecha, jogo pro lado, dou uma cuspidinha nele e vou até o humano. Eu vou, eu, 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 eu Caralho,
4: eu, velho!
0: <risos> Big Brother, Big Brother medieval. Big big Brother, next.
5: Eu vou
4: verificar se o humano tá vivo. Isso, isso, vamos ver o velho.
0: Ele está inconsciente e você põe o dedinho assim na, na, na... Pra sentir o batimento dele, ainda tem um batimento muito fraco nele. Mas ele está morrendo.
5: Precisamos voltar logo. Clank, temos que ir. Onde está Sandy? Ele está lá em cima?
0: Sandoval, faz um teste de salvamento de morte. Contra a
3: morte. Sonho com um castelo gigantesco, sofrendo a ação de um vento inclemente que erode suas paredes e faz com que ele solte quantidades impressionantes de areia num período muito curto de tempo. Puta, uh, que
2: que <risos> 1 do... <risos> um é um. <risos> volta o dado, volta o
0: dado Sandoval, não. ele tira um No resultado de teses morte Significa que ele falha duas vezes Quase morre e Erevan, também faz um teste De salvamento contra a morte Vai lá, Thiago
4: Caralho <risos> O Erevan acordou, cara Puta que pariu e O Erevan tirar
0: 20 no dado O que faz ele recuperar um ponto de vida, cara Impressionante Eu quero que sim, o Sandoval sim. conte o pesadelo Conte o seu pesadelo E o Erevan conta o seu sonho milagroso Vamos lá, Sandoval, conte o seu pesadelo
3: Sim, o vento que estava erudindo as paredes do castelo do meu sonho Se tornou uma verdadeira tempestade Um furacão que abala as estruturas do castelo E faz com que ele ameaça se desfazer em pedaços a qualquer momento eu, eu sinto que estou na iminência de ver minha existência chegar ao seu fim uma angústia cresce no meu peito, sem que eu sequer me dê conta disso plenamente.
0: Muito bom, parabéns, se morrer, vai morrer com virando escritor. <risos> e o Erevan, qual que é o, o sonho do Erevan?
1: ele vai estar capturado, ele se imagina capturado e tem eu eu me imagino capturado existem vários humanos me mantendo encarcerado e do nada a a porta que está em minha frente, ela se abre e vem uma luz muito forte que invade a sala e eu acordo
4: Eu que ia ser alguma coisa sobre algum veado um rosa lambendo a sua
0: cara. Não. <risos> Isso! Só que aí é o cuspe do Verne Veron, entendeu? Yeah, Faz todo exato. sentido. <risos> Olha, e o cuspe do Verne Veron é mágico!
2: Gosto <risos> gospel no Sandoval agora! <risos> ah.
0: Ah. <risos> é. Vocês estão ali em volta, tem o Clank, Verne Verón, e um velho ali no chão.
2: O, o Clank, ele, ele tá desesperado vendo o Sandoval, que é o cara que salva todo mundo o tempo todo e ele deve a própria vida ao Sandoval, ele vai colar esse Goblin na parede porque é a única forma que o, o Clank supõe que consegue ajudar. Como eu posso ajudar, meus amigos? Onde, estão, onde está a cura dos seus chefes? Onde tem um chamão? alguma coisa? Me diga! Diga, Goblin, diga!
0: Ótimo, você tá ali no canto espremendo ele, todo raivoso espremendo, espremendo ele, gritando com o Goblin, desmaiado ainda. Vern, Veron e Rael.
5: Rael. você tem alguma poção de cura? Não. Droga, veja se acha alguma aqui. Talvez seja a nossa melhor opção.
4: Eu vou lá no, no corpo do, 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 do Eka. Faça alguma coisa, alguém faça alguma coisa.
5: Eu levanto e olho ao redor pra ver se eu vejo alguma coisa. Vejo o Erevan acordando.
1: Eu tô me levantando aos poucos. Idiota! Eu olho pro lado procurando quem, né?
5: Você mesmo! Você tem alguma poção de cura? Você não tem as, aquela, aquelas coisinhas com as mãos?
1: Eu não tenho mais, pequenino. Tô muito cansado. Nem
5: poção, nem nada?
1: Nada, infelizmente nada.
5: Tá. Você provavelmente deve entender isso melhor. Vá ver o Sandy. Ele está em urgente. Rael eu já está procurando a poção. Eu vou tentar ajudar esse homem aqui.
1: Eu levanto e vou lá do lado do Sandy. Vou tentar estabilizar ele. Vamos lá, todo mundo torce, gente. Vamos lá. Vai, um vai,
0: vai.
1: E 18. 21.
0: E aí o Sandoval, ele
1: estabiliza. E assim que, que percebo o, o ferimento que tá sangrando muito. Eu pressiono para que ele pare de sangrar.
0: Veron está atendendo o humano. Mesma coisa, você tem que fazer um teste de medicina nele.
5: 16.
0: Opa, 16 também. Você percebe que... Você trata também dos ferimentos... Que acabaram machucando de vez o humano... Quando foi jogado ali de cima do barranco. E você percebe que estabiliza um pouco o batimento cardíaco dele. Fica um pouco mais forte. Nesse momento... O, o Rael ele investigando o Eka no chão um goblin bem fedido e bem feio de perto, você observa que ele é bem mais feio do que você imaginava você encontra um colar em volta do pescoço que é composto por três dentes humanos de ouro esses três dentes de ouro você pegando assim na mão e sentindo que pelo peso dele ele é pouca coisa mais pesado que uma moeda de ouro provavelmente cada dente de ouro vale uma moeda de ouro. E numa bolsinha que ele carregava no cinto, você encontra 15 moedas de prata.
4: Beleza.
5: É, Clank, ah. amar este goblin. Inútil, traga Sandy. Rael, precisa da sua ajuda para carregar ele. Temos que voltar à cidade. Não podemos ficar mais aqui.
2: O Clank, ele pega, seguindo as orientações do do Verne, ele tira a corda da mochila, amarra o Goblin, braços e pernas, e joga pra cima do ombro. Vamos, você tem razão, Verne.
5: Vamos levar-os para a Autoridade. Vamos saber mais sobre esse tal rei. Vamos. Rael, preciso da sua ajuda. O Inútil consegue levar Sandy sozinho.
1: Eu pego o Sandy no colo e vou descendo as escadas na, na direção deles. Vamos, não temos tempo para perder.
0: A intenção de todos vocês é sair da caverna levando esses corpos, é isso?
5: E ficar no meio da floresta aqui vai ser me- melhor do que numa cova cheia de goblins.
0: Então, Verne Veron bastante machucado, Clank muito machucado Israel também bastante machucado. Junto com Erevan, com apenas um ponto de vida, carregam o velho. Que, que era prisioneiro dos goblins, Sandoval, que está inconsciente, mas estabilizado, e o Goblin totalmente desmaiado, amarrado com cordas. Com dificuldades vocês conseguem passar por aquele caminho por qual vocês vieram. Onde a terra. onde houve um desmoronamento. Os lobos, ainda rosnando para vocês, ainda permanecem acorrentados no solo. E vocês eventualmente conseguem sair do lar de fora da caverna em meio à floresta. Cada um de vocês recebe 130 pontos de XP. A gente pode terminar aqui.
1: Exato. Oh, oh.
0: Fica bom assim, fica bom assim.
1: Melhor
4: do que isso, só se os lobos estivessem soltando e atacando a gente. Não, daí acabou a aventura, né, cara? <risos>
0: daí, meu irmão,
4: sai correndo.
0: Ficou tenso, né? Apesar
4: ficou que eu tenso, acho que, que tenso, com a quantidade tenso. de gente que ele tá vendo agora, eu acho que ele não faria isso. ele já tá, né, alimentado e
3: Agora, ele joga o goblê.
0: E aí, pessoal, beleza? <risos> e aí, o que acharam desse sexto episódio? Goblins malditos. Nossa, esses goblins infernizaram os jogadores. Não, eu, eu que sou editor do áudio, curto bastante. Imagina, né, ouvir, imaginam vocês. Espero que vocês estejam gostando, pessoal. E caso esse seja o seu caso, né? Não se esqueça de acessar o nosso post desse episódio para poder deixar lá seus comentários que são bem legais e agora a gente está com discos a gente pode conversar com maior facilidade com vocês e se vocês quiserem ver as imagens do Map Tool que a gente dá print na tela das nossas partidas acesse o post do nosso episódio e agora alguns recados para vocês se você quiser acompanhar os nossos elementos de campanha ou seja é um diário que os jogadores estão escrevendo para poder registrar o andamento da história porque tem muito personagem, muita coisa acontecendo. Então eles começaram a resolver a anotar isso. E isso está sendo publicado num post no nosso site também, basta você entrar nesse post desse episódio que tem um link lá dentro. Mas, aviso, contém spoilers. Por quê? Nós estamos jogando e gravando na frente, no futuro. Você que está nos ouvindo agora, a gente gravou esse episódio no passado. Só que as anotações dos jogadores está no dia em que a gente joga. Então se você entra lá para ler alguma informação, você vai acabar obtendo informação de episódios que você ainda não ouviu. Beleza? Então, avisados. Que mais? Bom, agora vamos para a parte do Fala Aí Ouvinte Next. A gente recebeu alguns áudios de alguns ouvintes nossos. E antes de eu colocar aqui para vocês ouvirem o que que os outros ouvintes têm para nos dizer, Uh, rapidamente, o que, que é o Fala aí, ouvinte RPG Next? É você enviar pra gente um áudio de mais ou menos 30 segundos Dizendo quem você é, de onde que você é Contando pra gente, sei lá, se você gosta de RPG ou não Como é que você conheceu RPG Next O que, que você é, gosta de jogar Na verdade, a ideia é falar sobre o que, que você gostaria de falar Deixar você livre pra mandar um recado falado Não tenha vergonha de, de falar é, se você nunca gravou, nunca fez isso... Por quê? É porque a vergonha é sua, pessoal. Você não, As pessoas que vão ouvir, elas não vão ter vergonha de você, porque elas não sabem quem você é. E, e mesmo que elas soubessem, é a sua voz, de uma pessoa. Ou seja, não há motivo para ter vergonha. Então, se você quiser nos enviar o áudio, pode ser... Grave no celular, envio em MP3 para a gente no contato.rpgnext.com.br Que a gente coloca aqui no próximo episódio. Então vamos lá com os áudios dos nossos ouvintes.
4: Olá a todos, meu nome é Rafael Lopes, tenho 28 anos, sou analista de suporte do SBT. Escuto vocês desde outubro de 2015 e vocês vêm fazendo um ótimo trabalho, continuem desse jeito. Uma cena que acho muito engraçada foi o impasse entre o graveto e a cerca mostrando as dificuldades do dia-a-dia dia de uma pessoa pequena vivendo numa cidade medieval que não tem um ping de acessibilidade. Um abraço a todos, continue o último trabalho, tchau,
0: tchau. Fala, Rafael Lopes. Nossa, cara. <risos> Graveto. Pra quem não sabe o que o Rafael Lopes tá falando, o Graveto é um dos personagens da fase teste do RPG Next, que a gente fez em 2015. Então, se você quiser descobrir o que é essa história de falta de acessibilidade, volte lá no início dos testes número 1 um do RPG Next para você descobrir essa pérola.
6: <risos> Vamos pro o próximo, então. E aí, pessoal, tudo bem? É, meu nome é Lucas Massolini, tenho 22 anos, moro em São Paulo, SP, e eu também sou mestre de RPG. E eu estou aqui para agradecer vocês por estarem espalhando RPG por aí. É, para mim, é uma mídia muito importante e eu queria deixar um, um recado para vocês para complementar o, o recado do nosso amigo no último episódio que ele falou que sente um sentimento diferente com novos episódios de vocês bom não posso falar muito por ele mas pela minha parte pelo menos é, eu tenho uma experiência bem grande com o pessoal ouvindo podcast por aí e eu sempre ouvi o pessoal que é uma das mídias que mais exige atenção porque você está usando só um sentido da de todos os seus e você completar o resto do universo, da informação que está sendo te dada, te faz com uma visão diferente do, de tudo que está acontecendo. E por isso que é uma mídia tão rica, que traz uma forma diferente de imaginar o mundo. E, bom, cara, quer RPG? Melhor que isso. <risos> o, é como se você estivesse lendo um livro favorito seu. E, na verdade, você tem emoção, tem tudo mais que você não tem em outros lugares... E ainda você faz um negócio que é muito mais difícil Que bom, pelo menos minha mente não consegue fazer sozinha Que é inovar o tempo inteiro Eu nunca sei o que vocês vão fazer E isso é muito, muito legal Bom, enfim, já acho que eu já divaguei demais por aqui Obrigado mesmo pelo trabalho que vocês estão fazendo, cara E precisando de qualquer coisa é só falar Abração, fui
0: Ô Lucas Massolini Cara, brigadão pelo feedback Achei bem legal o seu comentário E para vocês ainda que estão nos ouvindo aí, pessoal, vou aqui fazer um comentário especial, na verdade, né? O Lucas Massolini é um dos nossos doadores mensais contribuindo com o trabalho do RPG Next. Então agora fica o nosso agradecimento da nossa equipe ao Lucas Massolini. Ah, e mais, Lucas, anota aí no episódio 9 vai ter uma surpresa para você dentro do episódio não se esqueça disso então vamos ouvir aqui o que que os nossos jogadores deixaram de agradecimentos incluindo eu para Lucas fala Lucas Massolini beleza cara é isso aí dessa vez estamos todos aqui reunidos para agradecer a você o nosso primeiro ouvinte, doador, mensalista. <risos> Ganhou mais XP do que todo mundo agora, hein, Lucas? Cara, muito obrigado. É, a gente ficou muito contente. A gente não esperava por isso. e Isso é só uma prova de que o nosso trabalho está agradando, está sendo bem feito. E isso é uma recompensa mais do que não só bem-vinda, mas... Mas a gente se empolgar e querer fazer isso de forma muito melhor. Saiba que a sua doação, ela será usada da melhor forma possível para a gente poder melhorar sempre os nossos episódios. E espero que você também possa sempre é, participar, conversar com a gente, dar os seus feedbacks. Que a gente está aqui para te ouvir. A gente está aqui para poder fazer desses episódios o melhor para todo mundo que nos curte aí fora. Então, parabéns Lucas Massolini, muito obrigado. Falou!
2: Para Lucas Massolini, como está você? Obrigado pelo apoio e incentivo que você está dando para o RPG Next. A gente aqui está pensando agora, que vocês estão ajudando a gente, acreditando mais no nosso trabalho, em usar esse recurso para uma dominação global. Para melhorar os nossos episódios, torná-los mais divertidos e atraentes. E levar a palavra da nossa conquista, do RPG, para muito mais pessoas interessadas. Não só RPGs, mas outros nerds e outras pessoas que querem um bom entretenimento, que querem ser sol, dar boas risadas. Obrigado mesmo e fique atento no RPG Next para o próximo Apocalipse.
1: Fala, Lucas. Beleza? Cara, aqui é o Thiago Santos. E, rapaz, esse negócio aí de ter a sua idade aí, eu tô tenho uma idade muito parecida, ao contrário dos nobres senhores que gravam aqui o podcast comigo aqui, o RPG Next. Eu também tenho 22, 23 anos, mas se perguntar, é 19. E, cara... <risos> vai com tudo, cara, não esquenta que esse negócio não de, de ah, o pessoal vai achar esquece o que os outros pensam, cara, o importante é ser feliz e, cara, quem joga RPG é uma pessoa mais feliz, cara esse negócio aqui é só diversão, muito obrigado pela sua contribuição e cara, desculpa as piadinhas aí do Fernando cara, mas é que, né, tamo aí pra isso
3: <risos> desculpa cara, 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 cara. <risos> grande Lucas Massolini eu sou o Luiz Olavo, jogador de Sandoval Myers. Fiquei sabendo que você está contribuindo mensalmente para o nosso site. Fico muito grato por isso. Um abração e tudo de bom.
5: Fala, Lux, Aqui é o Pedro. Estou mandando parabéns para você superar seus desafios, suas dificuldades aí. Mantém esse rumo aí, garoto. E muito obrigado pela sua contribuição aqui para o RPG Next. Valeu e abraço.
0: Então é isso se você também quiser nos ajudar né colaborar com o projeto do rpg next você pode clicar nos nossos botões de doação ou no site ou no Facebook ou se você não puder contribuir divulgar o nosso trabalho é muito importante para que mais pessoas possam nos ouvir e que a gente possa também receber mais feedbacks e agradar a todos ok Bom, antes de eu fazer a leitura final dos e-mails, o pessoal que mandou o recado através do post, o Bernardo, que agora é um dos autores do site do RPG Next. Da mesma forma que qualquer um que esteja nos ouvindo agora queira produzir conteúdo para o site RPG Next, pode entrar em contato com a gente e discutir as formas de publicação desse material online. E o Bernardo ele veio aqui então deu uma passadinha rápida aqui no podcast para deixar um recado para vocês. Ouçam aí agora. Valeu, Bernardo, pelo recado. Então vamos agora para as leituras de e-mail do episódio número 5. O Joseph escreveu assim pra gente. Como é bom tirar um crítico, só não é tão bacana quando você é o mestre. Esse episódio teve todos os bons elementos do RPG, momentos épicos, os críticos, combates e muita diversão. Os sonhos do Sandy nos testes contra a morte sempre são bacanas. O grupo está precisando de upgrade nos equipamentos, está na hora do mestre jogar uns P.O.s nessa dungeon. Risos, risos, risos. Seria bacana, claro, se possível, um cast para os jogadores falarem sobre o background dos personagens, suas características, ideias, defeitos, tendência, para termos um pouco mais de conhecimento como os jogadores pretendem usar os personagens. Bom, Joseph, duas coisas importantes para te responder aqui é... (risos) Você não acredita, mas... Estamos gravando esse recado para você é, hoje, mas a gente já jogou os episódios que estão mais na frente, que serão publicados lá na frente. E posso afirmar para você que você sim irá ouvir mais sonhos de Sandoval, tá? <risos> Outra: episódios falando sobre o background dos personagens, nós já temos no nosso site, ou no nosso feed, no iTunes, se quiser acessar, ou através de um agregador de podcast, do Clunk. Do Sandoval e do Verne Veron. Os outros dois personagens O Rael E o Erevan Brisa Noturna Eles entraram Depois que a gente gravou esses personagens falando Sobre o background Então eles vão ficar devendo por enquanto Beleza? O Thiago Dante escreveu também Assim Aô, A zoeira está ligada E o caos da sorte e azar Vem na rabeira dela Me diverti demais nesse, caras Sandoval, apesar de eu achá-lo mais apagado até então, está se tornando o meu personagem favorito por toda a interpretação e pela tendência à morte como meus personagens. (risos) Com a pequena atuação pós-créditos do Olavo, Sandoval é quem deveria ser o bardo do grupo. (risos) Sobre o último comentário que fiz, em relação às expectativas que tinha antes de ouvir por se tratar de D&D, achava que seria uma aventura genérica de nível 1 e com muito mais combate. Porém, ainda não era tão familiarizado com a quinta edição. Depois de ouvi-los estudar o sistema, pude entender melhor a proposta do cast e como a profundidade dos personagens pode trazer tamanha qualidade às sessões, coisas que geralmente faltaram nas minhas mesas até hoje. É ótimo ser surpreendido por coisas novas e feitas com esmero. PS, vou tentar mandar um áudio para incentivar a galera, lembrando que isso não é uma promessa e eu não sou um bom paladino. Abraços. Aê, Thiago <risos> Eu te respondi esse, essa mensagem lá, no, lá no, no Discos, né? E eu escrevi assim, que acho que vale a pena comentar. É que, sim, quando a gente foi publicar essa aventura, A Mina Perdida de Fandelver por se tratar de uma aventura pré-feita, né? o pessoal gosta de falar, ah, uma aventura pronta. Na minha opinião, não existe aventura pronta. O que existe é um papel, ou um livro ou um roteiro para ajudar o mestre a contar uma história, ou seja, a história vai surgir, o jogo acontece com a interação dos jogadores, ou seja, o D&D, o RPG, seja ele D&D ou qualquer outro tipo de sistema, ele só ocorre, ele só existe quando há a interação, sem a interação ele é apenas um livro ou um bloco de papel com várias coisas escritas, não é jogo. Então, na na minha concepção, não existe essa de aventura pronta. O que existe é um documento para ajudar o mestre a jogar com seus aventureiros. E aí, o que o mestre faz com esse tipo de material, cabe ao mestre, mas lembrando que o mestre também não joga sozinho, porque é um jogo colaborativo, onde os jogadores são os grandes responsáveis pela construção e interação com o que o mestre oferta para eles. O que eu acho que a quinta edição do D&D fez foi nos lembrar disso através de alguns mecanismos e sistemas sistemáticos, como, por exemplo, inspiração, sessões dentro da ficha de personagem que tem a ver com traços de personalidade, falhas, ligações emocionais ou com qualquer outro tipo de coisa o background de personagem, esse tipo de coisa. E quando você traz isso para a mesa devagarinho e tenta imaginar a coisa como um mundo vivo, esse é o resultado que vocês escutam aí no nosso cast. Então, Thiago, obrigado aí pelo, pelo feedback. Gerou bastante discussão esse seu comentário. Valeu! Ah, e estou aguardando o seu áudio, hein? <risos> o Rafael Lamour ele fez um comentário no episódio 4, mas que cabe falar aqui pra vocês. E, na verdade, eu vou ler um pedacinho só do que ele escreveu. que Ele falou assim, Quero muito ouvir uma sessão mais pesada e sombria no futuro para contrastar com o clima descontraído que o grupo está. Abraço. Rafael amor, então, já adianto que no próximo episódio, nos próximos, pode-se dizer assim, vai ficar um clima um pouco mais pesado e sombrio. Só que, claro, os jogadores não conseguem deixar de fazer piadas no meio e o mestre não consegue deixar de fazer cagadas. Então, a comédia sempre vai existir, beleza? Aguarde os próximos episódios. E, para finalizar, o mesmo Rafael Lamour voltou lá no nosso cast do episódio número 5, lá no post, e escreveu o seguinte, que eu achei muito legal. Quero realmente que tenha mais participação e pessoas conhecendo o Tarasque na bota. A nível de podcasts, do grande público. Mas admito que é um cast de nicho. É sobre um tipo de jogo e para quem conhece e ainda por cima gosta de storytelling. O desafio é pessoas que não conhecem Se interessarem, mesmo não sabendo como é o jogo, porque o Cass funciona como uma história participativa. Na minha opinião, a temática da história é o que puxa o público. Ouvir episódios bem produzidos curtos assim é um ponto excelente. Histórias de aventuras, suspense e horror, crimes e fantasia, cada um traz um tipo de público. Aposto que vou conseguir indicar episódios isolados do Cass aos amigos e curiosos fãs de Cass porque realmente tem episódios que dá para se divertir e entrar no clima sem precisar escutar o resto. O roleplay e o Dungeon Master, ou mestre, dão um gostinho divertido de uma mesa de jogo. E com certeza, abram um Patreon ou um padrinho, começando pequeno, mas começando bem. Vocês estão lado a lado com os meus casts favoritos e digo que foi difícil achar um cast português de RPG bom. Abraço! Bom, Rafael amor, não tem nem o que discutir, né? Obrigado pelo, pelo feedback. E obrigado por você gostar do que a gente faz e querer divulgar isso. Como eu digo, esse acho que é o, o exercício, o trabalho mais benéfico que vocês fazem pra gente aqui no Tarrasca na Bota pro RPG Next. Mas eu queria também comentar o seu comentário, apesar de ter deixado já escrito também no post, que é o seguinte... Um... Eu acho que se alguém pesquisar por RPG, vai acabar encontrando a gente, porque sim, RPG é uma coisa de nicho. Mas eu não acredito que o áudio nosso produzido seja algo de nicho. Por quê? Uh, a não... Claro, <risos> a não ser que vocês considerem, né? Seja você ou os outros ouvintes, se, por exemplo, pegar o, o Nerdcast de RPG, o especial de RPG do Nerdcast, será que. Um, mais de um milhão de downloads no episódio ainda se encontra dentro de um episódio de nicho? Será que isso ainda é nicho? Ou é uma questão de falta de conhecer que existe? Eu acredito, sinceramente, que as pessoas não conhecem a gente ainda. E por isso elas não nos escutam. Eu não acho que a gente trabalha ou produz um conteúdo que é tem muita discussão de regra, ou mesmo quando o pessoal está rolando dado lá dentro, e tá falando alguma coisa de regra eu não acho que isso torne o podcast de nicho claro, pode ser que o fato de discutir uma coisa de jogo lá dentro pode ser estranho para alguém que não tenha noção alguma do que esteja discutindo lá, mas mesmo assim eu acho que com o tempo as pessoas só se acostumam elas sabem que nós estamos gravando uma partida de jogo e que lá dentro envolvem decisões rolagens de dados e discussões de algumas regras mas isso no cast nosso é o mínimo, é muito pouco que acontece então, acho que nessa parte de nicho, realmente eu não sei afirmar com certeza, mas eu tenho a sensação de que o nosso podcast, né, a gente não produz ele com foco para esse nicho. Apesar de a gente estar tá divulgando dentro desse nicho, mas a nossa, nossa intenção não é que o nicho goste de escutar, mas que qualquer pessoa, da mesma forma que aqui o Rafael escreveu, qualquer pessoa que goste de histórias de aventura, suspense, horror, crimes e fantasia, também goste de escutar o áudio. E sobre o Patreon ou o Padrim, a gente ainda não acha que é o momento certo. Então, vocês vão ouvir mais informações sobre isso nos próximos episódios ou ao longo do ano de 2016, ok? E é isso, pessoal. Com isso, a gente finaliza esse episódio. Continuem nos mandando comentários. Não se esqueçam de de, se possível, entrar lá no iTunes e e fazer uma avaliação nossa, colocar o número de estrelinhas que você acha que vale a pena o nosso podcast para que mais pessoas possam nos encontrar e nos conhecer. Beleza? Então, fiquem agora com um pouquinho dos erros dos nossos bastidores.
2: Gente,
5: só uma coisa, vocês estão vendo um barulho vindo um lado de fora?
0: Chuva, vou ouço
5: Deve é, ser eu só aqui em casa, de... então.
0: Eu coloquei som de água agora. Não, não,
5: tá vindo pela janela, vou
0: fechar
4: tá, mas aqui a como parte é que você de vai cima. Tá ouvindo... Como é que a gente estaria ouvindo o mesmo som, é um dragão? Não, Jesus? cara,
5: porque pode estar tá pegando o microfone, não sei.
4: Ah, entendi. Achei que você queria que a gente estivesse ouvindo pela janela também. Não, não.
5: É porque, eu acabei de... é porque quando eu termino, todo mundo terminou de falar, eu comecei a ouvir que tava tendo... alguém tava tendo panela lá fora.
4: Tem discurso da Dilma hoje? Provavelmente, né, cara. Sabia que ela vai imprimir dinheiro? Eu até ia falar isso com você, Rafael. A gente deve estar seguro, pelos próximos meses o dólar não deve subir. <risos> Mas eu recomendo que todo mundo saia do país em até três anos.
3: Contando, né? Contagem regressiva.
6: Contagem regressiva.
1: Sai do país e não volte é importante lembrar, né? Isso.
2: Não é uma viagem.